0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema Selbstsabotage. Und bevor es gleich losgeht, erstmal meine Frage, hast du mich schon auf iTunes abonniert? Wenn du iTunes-Kundin bist oder Kunde, dann abonniere mich doch bitte gerne und like den Podcast und gib mir doch einen netten Kommentar, denn nur so kann er wachsen. Und je mehr der Podcast wächst, umso mehr Menschen bekommen auch Zugang dazu. Vielen Dank dafür. So, Selbstsabotage. Wichtiges, wichtiges Thema. Was genau ist Selbstsabotage und was sind so die Gründe dafür und wie können wir uns davon lösen? Und ich habe mich selber lange mit dem Thema Selbstsabotage beschäftigt, denn ich habe immer wieder gemerkt, dass ich das selber, also dass ich selber mir Szenarien kreiert habe, wo ich dachte, oh je, ähm, was geht denn da eigentlich los? Und erst bevor mir das so richtig klar geworden ist, was das eigentlich ist, war ich in der Lage, das zu ändern. Es gibt einen ganz ganz tollen Kommentar oder ein Zitat von von Jim Carrey, der das mal auf einer großen Veranstaltung gesagt hat. Und er hat gesagt, du kannst dein ganzes Leben lang damit verbringen, dir irgendwelche Geister vorzustellen oder dir oder Angst zu haben oder Gedanken machen über die Zukunft. Aber all, alles, was jetzt, was, was, was wirklich passiert, ist nur jetzt in diesem Moment. Und die ganzen Ent Entscheidungen, die wir in diesem Moment ähm, fällen, sind entweder, basieren entweder auf Liebe oder auf Angst. Und so viele von uns wählen ihren Weg mit Angst und nicht mit Liebe, weil sie der Meinung sind, dass das praktisch ist und weil alles, was, wirklich, was wir wirklich wollen, irgendwie so weit und unrealistisch entfernt von uns scheint. Und insofern fragen wir, haben wir nie, haben wir nie die Möglichkeit und ähm, trauen uns einfach nicht, die Welt und das Universum diesbezüglich zu fragen. Und ich liebe diesen, dieses Zitat oder diesen Spruch von ihm, diesen diese Sätze von ihm, denn sie sind wirklich, ähm, sie beschreiben so gut, was Selbstsabotage ist. Ähm, ist äh, er hat noch weiter darüber gesprochen, dass zum Beispiel sein Vater, er spricht immer von, von der Geschichte von seinem Vater, sein Vater wollte unglaublich gerne auch ein Comedian werden, aber hat sich dann entschlossen, in dem vermeintlich sicheren Job des Buchhalters zu ähm, bleiben und hat den Job am Ende doch auch noch verloren. Und dieses diese kleine Story, die hat mich unglaublich getriggert damals, als ich sie gehört habe, denn ich kenne es selber. Und gerade wenn ich in der, im, bei mir im Coaching bin und ich habe meine, meine Klienten, dass ich höre das immer wieder, dass man in, diesen, in irgendwelchen Jobs bleibt, weil man meint, dass sie vermeintlich sicher sind und am Ende verliert man sie, weil man selber das eigentlich so mit, weil man nicht mit 100 bei der Sache ist oder weil manchmal hat es gar nicht was sogar mit einem selbst zu tun, sondern weil einfach keine Ahnung, man ausgetauscht wird gegen jemanden, der günstiger ist und vielleicht mehr Erfahrung hat oder was auch immer. Das heißt, es gibt gar keine Sicherheit. Und gerade hier in Deutschland wird uns immer dieses Bild der Sicherheit vorgespielt. Wir müssen unbedingt sicher sein. Es gibt, nie, es gibt kein Land, was mehr Versicherungen, glaube ich, hat pro Kopf als Deutschland. Und ich erinnere mich, als ich lange im Ausland war, hatte ich das alles gar nicht, also ähm, Hausrat, Haftpflicht, klar, man war krankenversichert, das ist das Wichtigste, aber dieser ganze andere Kram, der dazu kommt, BU, dann hast du eine BU, dann äh, wirst du tatsächlich krank, dann bekommst du trotzdem noch von der Versicherung einen auf den Deckel, weil das irgendwie nicht ausreicht, etc., etc. Das heißt nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, also für sich dass man das heißt nicht, dass man nicht versichert sein soll und so weiter, das meine ich damit nicht. Ich meine halt nur, dass wir viele Dinge aus der Angst heraus machen und uns damit halt eben auch selbst Sabotieren, denn ähm, wir sind ganz oft sind wir so, dass wir einfach Angst haben vor unserem eigenen Licht, vor unserem eigenen, vor unserer eigenen Größe, und dass wir denken, okay, oh, ich habe da diesen Traum, ich würde so gerne das und das und das machen. Oder keine Ahnung, es müssen auch nicht immer monumental riesengroße Sachen sein. Das, das ist für einen für einen selber ist immer, kann alles immer ganz groß und und groß sein. Und ähm, ob es jetzt ist wie ich möchte eine Weltreise machen oder ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte weniger arbeiten. Heutzutage ist das schon ein richtig großer Step, weil wir heute äh, zelebrieren wir die Glorification of Business. Also es wird glorifiziert, dass wir ständig beschäftigt sind und für jemanden zu sagen, du weißt was, pff, ich habe lieber Lust 30 Stunden die Woche zu arbeiten oder vier Tage die Woche, hab dann zwar weniger Kohle, bin aber in der Lage die Zeit wirklich zu genießen, die ich habe und das sind, alles so, das sind alles Dinge, die, vor denen wir häufig Angst haben, das zu entscheiden. Und dann fangen wir an, uns wirklich selbst zu sabotieren. Weil zum einen, und das sind so die vier und die vier Gründe, warum wir uns selbst sabotieren, sind das Nummer eins, das ist einfach, wir haben mangelnde Selbstliebe. Also ich würde schon fast in die Richtung Selbsthass gehen. Ja, ähm, Wir sind immer in so einer Mischung zwischen, ähm, wie wir uns selber sehen, zwischen Selbstverabscheuen äh, und zwischen extrem viel ähm, Selbstbewusstsein. Und jeder von uns ist irgendwie so ein bisschen gespalten, was das angeht. Und auf der einen Seite, ein Teil von uns ist irgendwie positiv und extrem zielorientiert. Und, ähm, und dann auf der anderen Seite gibt es irgendwie noch so einen so Teil von uns, der einfach gegen uns steuert. Und das ist dieses, 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 der, dieser, dieser Teil von uns, der gegen uns steuert, ist diese kritische Stimme, die wir hören, dieser die uns immer wieder klein hält und sagt, Ah, was willst du denn? Du kannst das doch gar nicht. Und jetzt hast du irgendwas kreiert, nein. Und dann heißt es danach, nein, äh, wer meinst du eigentlich, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Und diese Stimme, die ist kreiert durch einfach ähm, unsere Kindheit und häufig ist es nicht mal so, dass unsere Eltern das bewusst gemacht haben oder die Schule oder wie auch immer. Das sind einfach Dinge, die passiert sind und die wir dann ja, verinnerlicht haben, wo wir einfach mit rumgelaufen sind und dachten, ey, wir können das einfach nicht und, ähm, und, wurden, und halten uns damit dementsprechend permanent klein. Und das ist halt die Frage an dich. Wenn du an dich jetzt gerade wo du mir hier zuhörst welcher Stimme gibst du den Raum dieser inneren kritischen Stimme die dich klein halten will und dir permanent alles verbietet und ähm, ja die dich auslacht und ähm, keine Ahnung was sie alles schlimmes macht oder gibst du der Stimme Raum die innerlich dann ganz oft sagt oh ja ich würde so gerne und du brennst und denkst dann kommt wieder die andere Stimme und sagt ja aber da das geht nicht weil etc das heißt ähm, es ist so wichtig dass wir uns überlegen, was ist, ähm, welcher Stimme wollen wir Raum geben. Und eine meiner Übungen, die ich gerne empfehle, ist, ähm, sich mal wirklich 14 Tage lang aufzuschreiben, was die kritische Stimme so böses alles zu einem sagt. Und das wirklich jedes Mal, wenn es hochpoppt, einfach zu sagen, Oh, ich habe hier meinen kleines Tagebuch oder mein Notizbuch oder was auch immer. Und dann schreibe ich mir das einfach auf. Muss jetzt auch nicht, kann mit Datum und Uhrzeit sein. Du kannst es auch einfach so aufschreiben, aber halt äh, pro Tag, dass du einfach siehst, wie oft, jedes Mal, wenn du dich daran erinnerst, guck mal, was sagt eigentlich diese kritische Stimme zu dir? Was sagt sie eigentlich zu dir? Und dann frag dich im Umkehrschluss, wenn du nach 14 Tagen was gelesen hast, würdest du so mit deinem besten Freund, mit deinem Partner, vielleicht mit deinem Haustier mit deinem Kind, wie auch immer, würdest du so mit denen sprechen? Und werden die dann noch in deinem Leben? Ganz sicher nicht, oder? Und als zweite Übung dafür ist, du kannst das Ganze einfach als Reframe machen. Also sprich, alles das, was negativ ist, einfach mal ins Positive umsetzen. Also zum Beispiel, oh, ich bekomme nie diesen, du wirst nie diesen Job bekommen oder du wirst nie die Gehaltserhöhung bekommen. Dann kannst du dir das halt positiv einschauen. Okay, bisher hat das noch nicht geklappt. Aber ich werde mich jetzt mehr daran, da, dafür anstrengen. <lacht> Entschuldige bitte. Mehr anstrengen und ich werde mich noch besser vorbereiten und ich werde gucken, was ich noch für zusätzliche Qualifikation brauche, um das zu erreichen. Klingt auch schon gleich viel positiver und du hast gleich automatisch viel mehr Energie und eine ganz andere Intention, als wenn du dich der kritischen Stimme hingibst, die dir die ganze Zeit alles verbietet und sagt, da äh, brauchst du eh nicht, für so kriegst du eh nicht. So, genau so ähm, ein typischer Satz ist, oh, ich bin einfach fett und hässlich. Kannst du auch anders ähm, Reframe machen. Und zwar, dass du sagst, ja, okay, ich bin vielleicht gerade ein wenig, habe vielleicht ein paar Kilo zu viel, aber ich kann zu jeder Zeit entscheiden, wann ich gesund werden möchte und wann ich abnehmen möchte. Und ich bin so genau, so wie ich jetzt bin, ähm, auch mit den paar Kilos zu viel oder zu wenig bin ich gut genug und ich kann es jederzeit ändern und ich kann es einfach jetzt nur in dem Moment akzeptieren. Und auch das klingt schon ganz viel weicher, viel softer. Oder eine andere, ich bin schlecht in Beziehungen. Ja, ich, bisher in meiner Vergangenheit liefen meine Beziehungen noch nicht so gut, doch bin ich jetzt in der Lage, mich weiterzubilden diesbezüglich und mehr darüber zu lernen und mehr mit an mir zu arbeiten. Und dann wird es auch in der Zukunft kommen, dass ich besser bin mit in Beziehungen. Dann wird auch die richtige Beziehung in mein Leben treten. Auch das klingt schon mal viel, viel besser und klingt viel, viel schöner und weicher und viel motivierender und inspirierender, als wenn du dir gleich an oben drauf haust. Und das ist so ein Grund, warum das ist so ein Teil von Selbstverbotage. Wenn wir ähm, immer dieser kritischen Stimme ähm, ja, wenn wir da immer klein beigeben. Und als zweiten Step ist die Komfortzone, ja. Denn diese kritische Stimme, die mag uns auch gerne in so einer kleinen Box halten, ja. Die sagt uns dann halt, ja, ähm, du bleibst wieder, äh, du, das ist das, was du irgendwie kennst und was du bisher gemacht hast. Nur weil du jetzt 30, 40, 50, 60 Jahre, 20 Jahre, wie auch immer, immer in, der, in demselben Zyklus warst, heißt es ja nicht. Dass du da drin bleiben musst, aber die kritische Stimme macht es dir einfach irgendwie vor und sagt: Naja, was willst du denn? Du hast doch die letzten 30, 40 Jahre auch nichts hinbekommen, warum sollst du es denn jetzt hinbekommen? Aber das ist genau, hier liegt genau der Fehler. Denn ähm, genau hier muss man wieder, wieder ein Reframe für sich machen und sagen: Hey, warte mal kurz, ähm, warum ist, warum habe ich einen Feind in meinem Kopf? Und wie kann ich diesen Feind zum Freund machen? Indem du halt einfach dir immer wieder diesen Reframe machst und sagst, okay, aber nur weil ich die letzten 20, 30, 40, 50, 60 Jahre so und so agiert habe, habe ich doch trotzdem die Möglichkeit, jetzt, heute, in dem Moment wieder etwas zu ändern. Denn wir haben immer den den diesen, diesen, jetzt, äh, diesen jetzigen Moment, also den Present Moment. Wir haben das nur jetzt. Und, ähm, und das können wir, und wir haben jetzt die Entscheidung für sich, für uns zu treffen, so wie Jim Carrey sagt, in Liebe zu agieren zu uns selbst oder mit diesem Selbsthass. Und ähm, als nächstes, als nächstes Step Nummer drei, warum Selbstsabotage so schlimm ist und was, was das Ganze begünstigt ist, wenn wir ein starres Selbstbild haben. Es gibt ein ganz tolles Buch von ähm, Carol Dweck, das heißt Selbstbild kann ich nur empfehlen, kann ich auch nochmal in meine Shownotes hier gleich reintragen, weil du es noch nicht kennst, das Buch. Und da geht es halt darum, was du für ein Selbstbild von dir hast, hast du ein, ein starres Selbstbild von dir oder ein flexibles Selbstbild? Das heißt, ein starres Selbstbild ist immer, wenn du der Meinung bist, das ist jetzt ein Stein gemeistert. Ich, ich konnte das noch nie, also werde ich das auch nie können. Und wenn du ein flexibles Selbstbild von dir hast, bist du viel mehr in der Lage, ähm, zu sagen, okay, nur weil ich das bisher noch nicht konnte, heißt es ja nicht, dass ich das nie können werde. Und ähm, klar gibt es gewisse Sachen, wo ich sagen kann, gut, ich bin zum Beispiel ähm, klein, ich bin nur 1,58, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr in meinem Leben als Stewardess arbeiten irgendwo können, weil dort die Mindestgröße 1,65 ist. Das ist fein, das kann ich akzeptieren. Aber trotzdem kann ich mein Selbstbild flexibel halten, wenn ich sage, oh, aber ich kon konnte bisher noch kein Klavier spielen. Das heißt aber nicht, dass ich das nie kennen oder lernen werde, sondern wenn ich mich hinsetze und das wirklich und eine Entscheidung fälle und wirklich täglich übe, dann werde ich jetzt vielleicht auch keine Konzertpianistin mehr, aber ich werde definitiv in der Lage sein, Klavier zu spielen. Und deswegen für dich die Frage, hast du ein starres, oder hast du ein flexibles Selbstbild? Und wenn du, wenn du dich als, wenn du selber dich dazu identifizierst, dass du ein starres Selbstbild hast, was kannst du, wie kannst du flexibler für dich werden? Wo kannst du vielleicht sagen, ja, okay, also analysier das. Was sind so die Aussagen, die du hast? Analysier das, wo du so starr bist und frag deine Freunde, wenn du dir nicht sicher bist, oder deine Eltern oder deine Familie oder irgendwen um dich herum, deine Mentoren, Meinst du, ich, in welchem Bereich könnte ich mich hier noch ein wenig flexibler machen? Und dann wirst du sehen, dass äh, du wahrscheinlich von dir selber ähm, ja, total eingenommen und ganz äh, ganz ganz starr dich siehst, wobei anderen Menschen ganz, ganz viel Potenzial in dir sehen. Ganz, ganz wichtig. Und in dem Moment, wo wir eben so starr aus sind... Ähm, sind wir halt in so einem Selbst-Survival-Modus. Ähm, ja Survival -Modus. Wir wollen uns halt irgendwie selbst davor schützen. Und auch das, weil der Körper und äh, unsere Gedanken wollen gerne im Komfort bleiben, weil sie der Meinung sind, dass das halt ist, für dich richtig ist. Und alles, was da rauskommt, was wenn du die ersten Schritte nach draußen packst, nach draußen machst, dann ist das auf einmal scary. Und und das, und das äh, ja, bereitet dir Angst. Deswegen ist es so wichtig, dass du anfängst für dich herauszufinden, äh, was, was für ein Selbstbild habe ich? Bin ich starr und in welchen Bereichen könnte ich etwas flexibler werden? Und als letzter Punkt, ja, der ganz die größte, größte, größte Punkt überhaupt, ist halt die Angst, die uns festhält. Und Jim Carrey hat das so schön gesagt am Anfang, das ist so die Wurzel, was uns festhält und was uns auch ähm, dabei hilft, dass wir uns selber sabotieren. Denn ähm, wir haben halt die Entscheidung, jetzt in diesem Moment, Machen wir das, entscheiden wir mit Liebe, mit mit einem positiven Gefühl, oder entscheiden wir aus der Angst heraus, weil wir der Meinung sind, dass wir nicht gut genug sind, weil wir der Meinung sind, dass wir ein zu starres Selbstbild haben, weil wir uns der kritischen Stimmen uns zu sehr untergeben oder sind wir einfach mal ganz verrückt und ähm, agieren einfach mal aus der eigenen Selbstliebe heraus. Und das ist so, so, so wichtig und ich denke, das ist die Wurzel für alles und deswegen ist es so wichtig, so viel wie möglich Selbstliebe für sich ähm, zu praktizieren und da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man einfach ähm, sich immer wieder bewusst wird, mit dieser Übung, die ich am Anfang schon genannt habe, wie fies diese Stimme eigentlich zu einem ist kann. und ob man wirklich, wenn man so mit seinen Kindern, mit seinem Partner, mit seinen Eltern, mit seinen Haustieren, mit seinen Freunden so sprechen würde, mit seinen Kollegen, würde man dann überhaupt noch Menschen in seinem Leben haben? Nein. Also, warum lassen wir es zu, dass wir mit uns selber so hart ins Gericht gehen? Und auch wenn wir mal Momente erleben, die vielleicht nicht gut sind oder wo wir merken, oh, da haben wir aber wirklich Mist gebaut, dann ist es so wichtig diese negativen Emotionen auch zuzulassen. Heutzutage wird in dieser ganzen Motivationspsychologiebranche so viel immer über Positives positive Psychologie gesprochen und man muss alles positiv nennen. Ich finde das manchmal sehr gefährlich. Denn gerade die negativen Emotionen, die unbequemen Emotionen, die traurigen Emotionen, die wütenden Emotionen und auch ja die ängstlichen Emotionen dürfen auch mal zum Vorschein kommen. Und sie müssen auch zum Vorschein kommen. Weil ansonsten, wenn sie nicht rauskommen aus uns, dann brodeln sie wie unter so einem Topf, der einen Deckel drauf hat. Und anstatt, dass man einfach den Deckel aufmacht, dann zieht sich dem Ganzen ganz schnell die, die Power. Das heißt nicht, dass wir dann die ganze Zeit den Deckel aufhaben sollen und immer nur noch irgendwie in diesen Emotionen leben sollen. Aber es ist wichtig, dass sie auch einmal gehört werden. Und man kann auch mit dieser Übung, die ich dir jetzt nenne, einfach mal ähm, diesen Emotionen Raum geben, indem man sagt, hey, ja, ich höre dich, alles klar, ich höre dich, du bist gerade wütend, du hast echt irgendwie, bist enttäuscht, du bist traurig, du bist ähm, ängstlich und was nicht alles. Ähm, das ist in Ordnung. Und dann darf man sich selber einmal in den Arm nehmen. Das ist Selbstliebe, das ist Selbstliebe praktizieren und sagen, hey, das ist in Ordnung. Und ich darf jetzt mal weinen und ich darf jetzt mal mit den Füßen aufstampfen auf dem Boden und ich darf jetzt mal laut schreien. Aber danach ist es weg. Ich darf dem Ganzen einmal Gehör geben, aber dann muss ich auch genauso gut wieder die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, jetzt ist es einmal raus, ich habe den ganzen Luft gelassen und schon bin ich wieder entspannter. Und dafür hilft dir ja auch die Atemübung, die ich in der Folge davor zum Thema Stress genannt habe, mit dem Einatmen und Ausatmen. Einmal durch die Nase einatmen, fünf bis zehn Sekunden innehalten, festhalten den Atem und dann mit durch den Mund einfach das Ganze wieder ausatmen, gerne auch mit Sound. Das hilft dir einfach, dich wieder runterzufahren. Und dann, wenn du das alles so für dich beherzigst und verstehst, dann wirst du in der Lage sein, mit viel mehr Mitgefühl und mit viel mehr Liebe und mit viel mehr Verständnis zu agieren dir gegenüber. Und dann wirst du auch in der Lage sein, mehr und mehr mit der Zeit mit Entscheidungen aus der Liebe heraus, aus der ja, aus deinem, aus, deinem, aus deinem positiven Gefühl heraus zu entscheiden, ohne immer diese Angst dabei zu haben. Und denk immer, ich finde diese Geschichte von Jim Carrey sehr, sehr spannend, wie er gesagt hat, ähm, ja, mein Vater wollte sich nie selbstständig machen und Comedian werden, weil er Angst hatte davor, dass er scheitern könnte und ist lieber in dem vermeintlich sicheren Job ähm, als Buchhalter geblieben und hat sogar den Job verloren. Und ob das jetzt Job ist bei dir oder nicht, ist vielleicht ist es auch ein ganz anderes Thema. Viele Menschen haben Angst davor, wieder zu lieben oder sich zu öffnen für eine Beziehung, weil die Beziehungen davor gescheitert sind. Und frag dich immer wieder, meinst du, dass es dann sicherer so ist, dich den Ganzen zu verschließen? Und was sind so die, was sind so die, ja, die negativen Sachen, die dann sagen, die, die passieren können? Und was wären eigentlich die Benefits? Also was wäre das, Positive, was herausfällt. Und wenn du wieder dich öffnest einer Beziehung gegenüber oder halt einfach mal etwas ausprobierst, bevor du schon ganz lange Angst hattest. Zum Beispiel Fallschirmspringen oder, keine Ahnung, bei mir war es damals die Angst vor Hunden. Ich hab, ähm, bin als Kind fast von einem Hundebiss gestorben und habe seitdem panische Angst vor Hunden gehabt. Und es war schon so, so, so extrem krass, dass ich mal mehrmals die Straßenseite wechseln musste, wenn mir ein Hund entgegengekommen ist. Und das, Ich rede jetzt nicht immer hier von den großen Schäferhunden oder irgendwelchen Kampfhunden, sondern äh, da kam selbst irgendwie ähm, ein kleiner, süßer Pudel an mir vorbei und ich habe schon angefangen, Schweißausbrüche zu kriegen. Und ich habe echt mich jahrelang oder jahrzehntelang davor gedrückt, mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, that's it, ich muss jetzt was machen, weil ich merke, dass das wundervolle Tiere sind und ich kann mich doch nicht selber so selbst und immer selber so klein halten und nicht mehr in der Lage sein, irgendwo in einem Raum zu sein, wo ein größerer Hund ist, weil ich dann sofort in Panik verfalle und dann habe ich mich damit beschäftigt und Irgendwann Step by Step die Angst so komplett verloren, dass ich jetzt selber einen eigenen Hund habe. Und vielleicht ist das wieder ein Beispiel für dich, was du in deinem Leben, für dich dein Leben implementieren kannst. Das heißt, es muss nicht immer die Story sein von Jim Carrey mit dem Job, aber letztendlich kannst du die überall auf alle Bereiche deines Lebens ausweiten. So, jetzt bin ich gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Schick mir gerne einen Kommentar auf Instagram at patriciakickass. Geh auf meine Webseite, hol dir die sieben Tage kostenlose Mind Detox Challenge oder das freie Audio Training zum Thema Kick, zum Thema kick Ass Live, wie du deine Four Steps irgendwie umwandeln kannst. Und ich freue mich von dir zu hören, wünsche dir einen super Tag und let's kick ass.